0: Dość niespodziewanie Wieluń stał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych polskich miast. Wszystko za sprawą kolejnej odsłony, można powiedzieć już klasycznej głównoburzy, rozpętanej przez dziennikarza Krzysztofa Stanowskiego oraz pseudo-celebrytę Marcina Najmana. W samo epicentrum internetowego konfliktu wplątał się burmistrz Wielunia Paweł Okrasa, który wyciągnął rękę do Marcina Najmana i postanowił pomóc mu w organizacji gali firmowanej przez bossa mafii pruszkowskiej. Czy w naszych samorządach jest więcej burmistrzów celebrytów? Czy system weryfikacji samorządowców działa? I wreszcie, dlaczego burmistrz Wielunia myślał, że może wygrać z presją medialną? Witajcie w najnowszym Międzymiastowo, podcaście miejskim realizowanym przez Klub Jagielloński. Nazywam się Karol Wałachowski wraz z Jakubem Kucharczukiem porozmawiam o różnych obliczach polskiego samorządu. Międzymiastowo, podcast miejski Klubu Jagielońskiego. Do tej pory w naszym podcaście nie poruszaliśmy clickbaitowych tematów. Dzisiaj chciałem zrobić wyjątek, bo mam wrażenie, że ta sytuacja może być przyczynkiem do szerszej rozmowy o polskich małych i średnich miastach. Jeden z komentarzy, który się często pojawiał, to pytanie o jakość zarządzających polskimi samorządami. Mówiąc delikatnie, opinia publiczna nie była zachwycona burmistrzem Pawłem Okrasą, który długo starał się bronić wydarzenia. Jedno z najczęściej lajkowanych pytań dotyczyło tego, czy takich burmistrzów w Polsce jest więcej. Co ty o tym temacie myślisz? Dzień dobry Państwu.
1: Dzisiaj w trochę innej roli. No, oczywiście odpowiadając na to pytanie, zgadzam się, że w Polsce jest sporo burmistrzów, którzy mają zdatki na bycie celebrytami. I oczywiście na początku zaznaczmy, że niekoniecznie to jest zły, zły objaw. No bo trudno zarzucać, że niektóre, niektóre osoby personalnie mają większe parcie na szkło, że lepiej odnajdują się w mediach społecznościowych, czy też po prostu mocniej przyciągają dziennikarzy i kamery do tego, do tego, żeby częściej się pojawiać w telewizji. Oczywiście jest to również zależne od tego Jakim tym burmistrz miastem rządzi? Łatwiej jest być celebrytą, będąc Rafałem Trzaskowskim czy Jackiem Sutrykiem. Trudniej jest być celebrytą, rządząc małym miasteczkiem, w którym jest jedna gazeta. Nawet jeżeli jest to gazeta wydawana przez lokalny samorząd, bo wiemy, że w wielu przypadkach tak to właśnie wygląda. Ale właśnie, ta celebryckość przy okazji tej afery wieluńskiej, bo chyba tak o tym możemy skrótowo mówić, afery, którą teraz jak już wiemy zakończyła się... Chyba negatywnie dla pana burmistrza Pawła Okrasy, bo koniec końców wycofał się pod naciskiem nie tylko Krzysztofa Stanowskiego, nie tylko polskiego Twittera i ogólnie szerze, szerzej mówiąc opinii publicznej, ale również bardziej mocnymi argumentami, które mogły wpłynąć już na rządzenie pana burmistrza, bo przecież choćby wojewoda łódzki wysłał już oficjalne pismo wskazujące, że jeżeli burmistrz nie przestanie promować tej organizacji i tej pseudo-gali MMA. To podejmie kroki prawne. Również możliwe, nie wiem, czy to było faktycznie możliwe, że do zrealizowania, ale gdzieś tam w tym piśmie wojewody przejawiało się groźba tym, że nadzór komisaryczny wejdzie na, na burmistrza. Więc tak, mówiąc o burmistrze Pawle Okrasie, mówimy o takim jednak gorszym rodzaju bycia celebrytą, bo Oczywiście pewnie nie wszyscy to oglądali, ale takim chyba hitem polskiego internetu ostatnich tygodni jest nawet nie sama ta konferencja, same te wydarzenia, które się działy w Wieluniu, ale ta jednak konferencja i to nagranie wypuszczone przez kanał sportowy, czy tam przez Weszło TV, bo nie pamiętam, kto dokładnie to publikował, ale pokazujący długą rozmowę Krzysztofa Stanowskiego, który również jest celebrytą, jest nie tylko dziennikarzem, ale również jest celebrytą, a w ostatnich czasach króluje również na YouTubie za pośrednictwem swojego kanału sportowego, czy też weszło TV. No i w tej rozmowie burmistrz wyszedł, no tutaj pewnie by trzeba było użyć sporo epitetów niezbyt korzystnych dla burmistrza,
0: ale jednak mówiąc najbardziej ogólnie, wyszedł bardzo kiepsko. A to trochę nie jest taki znak naszych czasów, taki znak tabloidyzacji, nawet social medializacji, Czegoś chyba, co nie docierało do samorządów, co dotarło do polityki krajowej, coś, co na pewno jest tam w tym biznesie rozrywkowym, czyli jakby tego, że po prostu już nie doceniamy tych, którzy tam gdzieś tam za kurtyną robią mozolną robotę, tylko yy, znamy i potem głosujemy na tych, którzy są po prostu bardzo znani i pewnie... Gdybym ja był takim burmistrzem Wielunia e, i ktoś by mi podrzucił pomysł, żeby właśnie tego typu ogólnopolskie jednak wydarzenia, którym było bardzo głośno, e, wrzucić do naszego miasta, no to ja bym chyba to potraktował jako niezły pomysł. Nie? Więc jakby pytanie, czy to nie jest znak naszych czasów i czy to właśnie nie jest tak, że to jest właśnie jedno z pierwszych odsłon, gdzie ten świat taki, ten współczesny, stabilizowany właśnie wchodzi do samorządów.
1: Przede wszystkim chyba powinniśmy na początku postawić kilka takich warunków, założeń naszej rozmowy, e, żeby też być uczciwym wobec słuchaczy, no Pierwsze, my nie ukrywamy, że my nie znamy dobrze Wielunia i tego, jak pan burmistrz Paweł Okrasa rządzi tym miastem. Nie robiliśmy głębokiego researchu, który pozwoliłby nam teraz postawić sądy, czy to miasto jest dobrze zarządzane i tak dalej, i tak dalej. Oceniamy tylko te wydarzenia ostatnich tygodni, które w naszej opinii, no nie tylko w naszej opinii, bo chyba powszechnie to jest przyjęte, pana burmistrza skompromitowały. Pan burmistrz nie tylko podjął złą decyzję. Okej, okay, tutaj by był znak czasu. Chcemy ściągnąć głośne wydarzenie. Nie analizuję do końca tego. Nie siedzę na co dzień na Twitterze, więc nie wiem, jak to się rozeszło. Kim w ogóle jest Marcin Najman? Okej, okay, Marcina Najmana można kojarzyć jako celebrytę występującego w TVP. Nie każdy go musi kojarzyć z afer kurtkowych i tego, że chciał się bić z Krzysztofem Stanowskim i z popularnych memów. Nie powinniśmy oczekiwać od burmistrzów, samorządowców tego, że każdy powinien to kojarzyć, bo mają pewnie lepsze rzeczy do roboty niż siedzenie w mediach społecznościowych, ale jednak to była jedna rzecz, podjęcie tej decyzji, a brnięcie dalej w tą aferę i potem to kulminacyjny moment, czyli ta rozmowa z Krzysztofem Stanowskim, no, która była absurdalna na wielu poziomach. No jednak dla mnie nie jest znakiem czasów, jednak jest czymś ponad to i czymś co stawia pana burmistrza jednak jako osobę dla mnie niegodną pełnienia funkcji publicznej.
0: No dobra, no ale to przechodzimy do drugiego wątku, który odnotowałem sobie przy analizowaniu, przy przeglądaniu różnych meandrów tej sprawy. No bo tak, no bo jak popatrzymy sobie na jakieś tam komentarze, filmiki różne, które były wokół tego tematu, to mam wrażenie, że takim zjawiskiem było to, że dużo mieszkańców Wielunia miało taki wysoki poziom dumy z tego, że Wieluń w końcu znalazł się w ogólnopolskich mediach. Nie? jakby idziemy logiką tą, że nieważne tam czy dobrze, czy źle, ale ważne, żeby mówili i żeby nie przekręcali naszej nazwy, no to Wieluń w końcu znalazł się na mapie. No bo ja szczerze powiedziawszy zajmuję się miastami i Wieluń nie kojarzę z niczym, przynajmniej do tej pory nie kojarzyłem, tak nie wiem, pieradze drzwi pewnie byłbym w stanie zlokalizować plus minus 200 kilometrów, ale to jest tyle, nie? I prawdopodobnie jestem w zdecydowanej mniejszości. No więc ten Wieluń w jakiś tam sposób e, się tam pojawił w tych mediach, a sam burmistrz nawet e, też wykorzystywał to, aby właśnie pokazywać jako miasto przyjazne firmom transportowym i tak dalej, i tak dalej, więc jakiś tam aspekt tej dumy był. No i druga grupa, która była, no to była ta grupa, która pewnie większa zdecydowanie, e, która bardzo krytycznie na to patrzyła, jednak e, chciałaby, żeby ten wieloń był częściej w tych mediach, ale wolałaby, żeby były w pozytywnym kontekście, a nie właśnie w kontekście jakiegoś tam starego gangstera i pseudo-celebryty, który już nigdzie się nie może odnaleźć. No więc jakby pytanie, czy ta sprawa i fakt, że jakby ci ludzie mieli tak bardzo spolaryzowane opinie i mieli takie poczucie, że to jest ważny bardzo moment dla miasta, czy to nie jest taki... W sumie przyczynek do rozmowy o tym, aby pogadać na poważnie o centralizacji mediów w Polsce i o tym, że właśnie w mediach ogólnopolskich mamy albo Warszawę, albo nic, i ewentualnie, jeśli jakieś mniejsze miasteczko chce się przebić gdzieś tam do tej debaty, no to właśnie musi się coś takiego wydarzyć, bo w normalnych okolicznościach to się nie dzieje. No bo ja mam wrażenie, że w tym momencie trochę medialnie jesteśmy na takim etapie, że gadamy albo o Warszawie, albo o niczym innym. No i tym samym jakby gadamy o tych 10% Polski, zapominając całej reszcie.
1: Nie lubię tego robić, ale teraz zastosuję popularny my, który często w naszych podcastach się pojawia. Czyli zanim ci odpowiem na pytanie dotyczące mediów, które jest długim wątkiem. Chciałbym jednak nawiązać jeszcze do tego wcześniejszego, o którym rozmawialiśmy, bo chyba jest jedna rzecz, którą też warto zaznaczyć. My nie wiemy, jak ta afera i to zamieszanie wokół Wielunia skończy się dla pana burmistrza. W w oczach opinii publicznej, w obserwatorów i tak dalej, no wielu nie zostanie takim drugim miastem jak Sosnowiec, Radom czy kilka innych polskich miast, kraśnik ostatniego, ostatniego roku, które są bardzo negatywnie kojarzone i de facto z jedną rzeczą kojarzone. Wydaje mi się, że to była za słaba afera, która zakończyła się, no tej, tej gali w wielu koniec końców nie będzie. Więc no jednak to trwało kilka, kilka dni w mediach społecznościowych głównie, pewnie w jakichś tam mediach, telewizji i tak dalej gazach się pojawiło, ale jednak wydaje się, że to jest za słaba afera, żeby to odcisnęło piętno na Wieluniu. Piętno negatywne, bo nie wydaje mi się, żeby w Kraśniku czy w Sosnowcu cieszyli się z etykiety marki, która jest przyklejona do no, tych miast, nawet jeżeli sobie na to nie zasłużyły, tak? już teraz abstrahując od tego. I też nie wiemy tego, tutaj kolejne jednak ważne założenie, czy ta afera i to co się wydarzyło wokół organizacji gali przez Marcina Najmana płynie pozytywnie na notowania Pana Burmistrza czy nie? No bo jednak specyfika małych miast i tego opinii publicznej w małych miastach jest tak odmienna od tego jak to funkcjonuje w Warszawie przede wszystkim, ale również w tych innych dużych miastach jak Kraków, Gdańsk, Wrocław gdzie jednak funkcjonują media lokalne, które są niezależne że tutaj wcale bym się nie zdziwił oczywiście nie życzę tego Wieluniowi, ale wcale bym się nie zdziwił, że ta afera może nawet przełożyć się pozytywnie na wizerunek Pana Burmistrza no bo trochę idąc w myśl tego co Ty powiedziałeś powiedziałeś o mieście było głośno. Nawet jeżeli koniec końców ogólna ocena Pana Burmistrza i tego jak wypad jest skrajnie negatywna, to nie wszyscy mieszkańcy muszą tak to oceniać, bo nie wszyscy może mieli czas to analizować z perspektywy takiej właśnie afery ogólnopolskiej, a patrzyli jedynie na to, że, że wielu był w mediach popularnych no i tego nie zmierzymy. tak? To dopiero okaże się przy okazji kolejnych wyborów czy Pan Burmistrz przez tą aferę przegra z Kretesem i nawet nie wejdzie do drugiej tury, czy jednak w pierwszej turze zdeklasuje swoich przeciwników, bo jednak bardzo mocno zbudował swoją pozycję. No i to jest coś, o czym powinniśmy pamiętać. Coś, co pewnie jeszcze w roz naszej rozmowie dzisiejszej wróci, bo to jest jednak ważne, jak funkcjonują w ogóle te lokalne samorządy i czy więcej jest takich e, pawów, Okrasów, e, teraz pewnie przekręciłem to nazwisko, e, oczywiście trochę, trochę memogennie, e, czy więcej jest takich burmistrzów Wielunia, którzy w samorządach funkcjonują i są troszkę teflonowi, czyli nie przykleja się do nich jakaś pojedyncza afera, która gdzieś tam pojawia się na kilka dni, a potem znika, bo media społecznościowe już potem są zajęte czym innym. No ale co do mediów lokalnych. No właśnie, doskonale sobie zdajemy sprawę, jak to funkcjonuje w takich mniejszych miejscowościach. Wieluń tutaj nie jest jedynym wyjątkiem. Tam zazwyczaj... Nie ma mediów lokalnych w, Pol w Polsce samorządnej, w Polsce średnich miast Nie ma mediów lokalnych, które Byłyby w stanie funkcjonować Niezależnie od samorządów I oczywiście dajmy tutaj gwiazdkę są w Polsce media lokalne, które są godne pochwały, teraz nie będziemy ich z nas wymieniać, jest takich mediów pewnie kilka, kilkanaście, są to różne blogi niezależne, gazety niezależne, czasem niezależne telewizje lokalne, ale które są jedynie pewnym małym promykiem w całej tej beznadziei mediów lokalnych, które w Polsce niestety funkcjonują, które są uzależnione od pieniędzy samorządowych, które są uzależnione czasem choć rzadziej od pieniędzy lokalnych bosów tylko bosów bardziej biznesmenów a nie bosów mafijnych bo tutaj żadnych powiązań nie, nie sugerujemy no i oczywiście są media centralne które nawet jeżeli z założenia mają pisać o samorządach lokalnych to tego nie robią bo da ich warszawocentryczność -centry czy wojewódzko-centryczność, no bo tutaj niestety też tak to funkcjonuje i to, że dziennikarze piszący nawet o tych lokalnych, nawet jeżeli czasem są jakieś korespondenci, no to patrzą przede wszystkim na to, co się będzie klikać z perspektywy tego dużego miasta, bo tam są kliki tam są, tam jest większość unikalnych użytkowników i tak dalej, że te miasta nie są opowiadane. I przy okazji takiej afery jak ta w Wieluniu, to bardzo mocno wychodzi, bo pan burmistrz miał pełne prawo zakładać, że gdyby nie taki Krzysztof Stanowski, to nic by mu się nie stało medialnie W sensie żadne medium by w niego nie uderzyło Może paru tam radnych by składało interpelację, No ale oczywiście są radni opozycyjni, wiadomo, że radni opozycyjni to muszą być z natury wichrzyciele Parę może jakichś tam lokalnych społeczników By się skarżyło na to, co wy z naszym miastem robicie Ale to w żaden sposób burmistrza by nie przejęło Bo jakby cały aparat urzędniczy i cała gmina no byłaby standardowo, burmistrz podjął decyzję, burmistrz za to odpowiada, ale wiemy, że i tak mu się nic nie może stać, więc po co będziemy się tym zajmować? No tutaj tym wyjątkiem było to, że Krzysztof Stanowski uznał, że on będzie z tym walczył, no bo również, że zależy mu na klikach, zależy mu na byciu celebrytą, a czy walczył w słusznej sprawie? No wydaje się, że tak, że wprost to można powiedzieć, że, że jednak organizacja tej imprezy w Wieluniu, to pewnie parę razy trzeba podkreślić, była patologią, ogromną patologią, która dobrze, że się nie wydarzy.
0: No tak, no ale teraz zastanawiam się, no bo w Polsce nie, nie mam danych jak w innych krajach, ale w Polsce bardzo lubimy narzekać na naszą klasę polityczną. Często mamy takie poczucie, chyba takim, jedną z emocji, która łączy wszystkich Polaków, to to, że politycy są źli kradną i w ogóle są głupi, nie podejmują dobrych decyzji i tak dalej. Mamy co chwilę jakieś afery, aferki związane z politykami centralnymi. No więc jakby co myślisz, czy ci politycy centralni są gorsi od tych samorządowych? Czy ci samorządowi są lepsi? No bo moja intuicja jest taka, że chyba właśnie przez ten brak mediów bardzo wiele rzeczy po prostu nie dociera do opinii publicznej, jakichś głupich decyzji, które są podejmowane, które świadczyłyby o braku kompetencji i tak dalej. I po drugie jednak w samorządzie chyba jednak też te decyzje są zdecydowanie bardziej takie merytokratyczne, no bo łatwiej jest krytykować kogoś z jakąś tam sprawę światopoglądową niż za to, jak tam poprowadził drogę czy coś.
1: Mega trudny temat. No bo trochę odbijając wątek, czy na podstawie tego, jak oceniamy Łukasza Meizę i tego, co robił będąc wokoło rządu, czy tam będąc wiceministrem sportu, czy tam będąc stowarzyszonym, zaprzyjaźnionym z Zjednoczoną Prawicą, czy na podstawie jego osoby możemy ocenić całą klasę polityczną? Trochę tak, trochę nie. No i z drugiej strony chyba tak samo powinniśmy odpowiedzieć, czy na podstawie burmistrza Wielunia możemy ocenić całą klasę polityczną będącą w samorządach. No trochę tak i trochę nie. No bo od razu łatwiejsze i to będzie pewnie też bardzo... Bardzo upraszczające, ale kilka takich podobnych zjawisk, które toczą polskie samorządy i których uosobieniem jest burmistrz Wielunia, przychodzi mi od razu do głowy. No to jest właśnie ta, to bycie takim liderem, tylko nie w rozsądnym rozumieniu, takim książkowym rozumieniu bycia liderem, czyli mądrze zarządza, wykorzystuje silne strony, potrafi oceniać ludzi ich kreować na kolejnych liderów, tylko bycie liderem raczej despotą i w polskich samorządach jest to niezwykle zauważalne. Że ci samorządowcy, szczególnie nie mający weryfikacji ze strony opozycji, bo ta opozycja natury rzeczy, jeżeli jesteś w opozycji w małym samorządzie, no to prawdopodobnie, jeżeli nie masz oparcia w dużej partii, a to się jednak rzadko zdarza w tych mniejszych samorządach, no to ty jesteś skreślony na starcie, bo ty nie masz jakby żadnych narzędzi, żeby funkcjonować w tym samorządzie politycznie. Bo jeżeli ty pracujesz w Urzędzie Miasta, to nie możesz być opozycją. Jeżeli pracujesz w Domu Kultury, jesteś nauczycielem, nie możesz być opozycją. W sensie te opozycje w samorządach są bardzo koncesjonowane i rzadko jest tak, że, że weryfikują po prostu działania burmistrza, działania konkretnego właśnie lidera, tylko w tym złym zrozumieniu samorządu. I to jest taka pierwsza rzecz, która w polskich samorządach niestety bardzo źle funkcjonuje. I no nie powiem, że ona jest powszechna, ale jest niestety bardzo popularna patrząc na, na te samorządy i wbrew pozorom ona jest mniej zauważalna w tych największych miastach, gdzie jednak ta opozycja i też właśnie weryfikacja medialna czy też społeczna jest większa, a dużo mocniej jest zauważalna i dostrzegalna w tych mniejszych samorządach, w tych gminach miejsko wiejskich gminach wiejskich, gdzie burmistrz jest no, takim wojewodom tak naprawdę w tym takim staropolskim postrzeganiu.
0: No dobra, mi się jednak wydaje, że tutaj ten dostęp do informacji jest kluczowy, no bo tak jak już rozmawiałem między innymi w podcaście z Jankiem Śpiewakiem, no to jeśli polityk centralny coś zrobi złego, no to z dużą dozą prawdopodobieństwa to wyjdzie gdzieś. Bo są dziennikarze, którzy szukają tematów. W Polsce na szczęście mamy dziennikarzy i prorządowych i pro obecnie, i proopozycyjnych, i każdy jakby pilnuje swoich polityków i raczej te aferki wybuchają stosunkowo często. No a w samorządzie ten dostęp do informacji jest zdecydowanie mniejszy, nie ma komu. No więc jakby my o bardzo wielu rzeczach nie mamy, ale też prawdopodobnie też te afery są mniej spektakularne z tego względu, że też jakby dużo mniejszą ilością pieniędzy władzy i tak dalej ci samorządowcy obracają. Więc też pewnie jest masa jakichś takich aferek pod tytułem nepotyzm, zatrudnianie swoich i tak dalej i tak dalej dużo mniejsze rzeczy niż właśnie tak spektakularne jak, jak, jak Majza.
1: No chyba jest jeszcze też kolejna rzecz, o której warto powiedzieć. To nie jest rzecz jakby pokazująca, czy ci samorządowcy są lepsi, czy gorsi od tych polityków centralnych, ale jednak trochę warunkujący naszą rozmowę o tym, jak ich oceniać, bo jednak samorządowcy zdecydowanie... Łatwiej, zysowanie łatwiej o sprawczość w byciu samorządowcem, bo to samorządowiec, czy to od radnego, radnego dzielnicowego w dużych miastach, po właśnie burmistrza prezydenta, to samorządowiec ma możliwość, dostęp do tego, żeby jakieś projekty przeprowadzać. I o projekty oczywiście, o co mi chodzi, bo to teraz górnolotnie brzmi. O te wszystkie remonty ulic, o budowanie obwodnic, o zwiększanie etatów w szkołach, gdzieś tam jakieś remonty czy stworzenie kanalizacji i tak dalej, i tak dalej. Jednak do samorządów przez ostatnie lata płynęły olbrzymie środki. Polskie gminy się zmieniały i te zmiany były utożsamiane nie jakby z ogólnym postępem naszego kraju, nie z dużymi krajowymi programami rozwoju, które gdzieś tam były tworzone na szczeblu ministerstw i potem spływały do województw, a z województw spływały do gmin za pomocą przede wszystkim środków europejskich, czy też w ostatnich latach. No, to jest już pewnie bardziej opowiadane za pomocą tych programów rekompensujących straty w dochodach samorządów, które są firmowane przez rząd, jak choćby ten program inwestycji strategicznych ostatnio, o który coś tam opowiadaliśmy. No, Ale samorządowcy dzięki temu budują swoje zaufanie i ludzie im przez to więcej wybaczają. Ludzie, no my ogólnie im przez to więcej wybaczamy. No bo co z tego, że zatrudnił tych swoich wszystkich pociotków, jak jednak widzimy jego sprawczość, a czy sprawczość ministra, czy jakiegoś konkretnego posła już w ogóle, abstrahując od ministrów, którzy coś tam jeszcze mogą robić, no jak ocenić sprawczość posła? No praktycznie się nie da ocenić sprawczości posła, który jest oczywiście władzą ustawodawczą, niewykonawczą więc no, ma uchwalać prawo na prawo bezpośrednio, aż tak się nie przekłada, chyba że jest absurdalnie złe. Czasem też się to zdarza, ale jednak co do zasady prawo uchwalane w Sejmie, tak bezpośrednio nie przekłada się na y, jakość życia mieszkańców, więc y, no, trudniej dostrzec dobre rzeczy, które robi poseł. Bardzo łatwo dostrzec y, złe rzeczy, które robi poseł, no bo to wszystko złe, co płynie z Warszawy do, do miasteczka, te wszystkie polskie niełady czy polskie, polskie wały, jak to niektórzy ostatnio mówią, te wszystkie podwyżki znano to przecież to bardzo łatwo przypiąć do władzy centralnej, do ogólnie klasy politycznej, no bo tutaj trzeba jednak zaznaczyć, że, że te wszystkie sondaże pokazujące zaufanie do klasy politycznej nie rozróżniają bardzo tak mocno, kto aktualnie rządzi, a kto jest w opozycji, czy opozycja robi coś złego. Nie, ten podział polityczny w naszym społeczeństwie jest tak mocny, że po prostu obrywa się całej klasie politycznej, i samorządowcy są trochę na boku. No Tutaj takie warto zastrzeżenie zrobić, że władza centralna, władza Zjednoczonej Prawicy w ostatnich latach robiła sporo, żeby te samorządy trochę obrzydzić ludziom. Nie wiemy w jakim stopniu to się udało, pewnie w jakiejś części społeczeństwa to się udało, choćby za pomocą różnych dziwnych, często nierzetelnych materiałów w telewizji publicznej, która przecież atakowała samorządy. Ale jednak wydaje się, że ci samorządowcy, czy znaczy nie tylko się wydaje, ale ci samorządowcy po prostu mają zdecydowanie większe zaufanie wśród społeczeństwa. No i ja tutaj nie, jakby nie silę się na odpowiedź, czy to zaufanie jest, w sensie, czy oni są godni tego zaufania, które budzą w społeczeństwie. No bo mam sporo wątpliwości, ale dostrzegam również te zalety funkcjonowania polskich samorządów.
0: To, co teraz mi przychodzi do głowy, to to, że chyba zdecydowana większość posłów to są posłowie, którzy są nieznani wyborcom znaczy idziemy do wyborów i może tam, no tak, każdy z nas pewnie zna tam paru dziesięciu różnych posłów, pewnie niektórych nawet lubi i nawet na nich głosuje, ale zdecydowana większość z nas głosuje po prostu na brand partyjny i tyle i przecież mamy masę posłów, którzy dostali jakąś tam śmieszną ilość tysiąca głosów i są posłami, bo po prostu byli na liście, która zebrała dużo głosów i jakby ich weryfikacja wyborcza nie jest zbyt silna, a jednak w samorządach to są wybory bezpośrednie, więc realnie ci burmistrzowie, prezydenci, wójtowie musieli zebrać tą większość głosów. No więc też chyba też z tej perspektywy ta weryfikacja jest jakby silniejsza niż na poziomie centralnym.
1: Tak. Ale, tutaj to ale będzie dosyć jednak mocne, bo są raporty podsumowujące poszczególne wybory, że jednak w samorządach, i tutaj nie mówię o wyborach właśnie na burmistrza czy prezydenta, tutaj trochę od tego abstrahuję, ale głównie właśnie w wyborach na radnych, często tej demokratyczności mocno brakuje. Często jest tak, że do zostania radnym w danej gminie wystarczy kilkadziesiąt głosów. Nie mówiąc o radach dzielnic czy radach, radach osiedli w tych największych miastach. Tam również te systemy wyborcze, ale może no nie tylko system jest problemem, ale również to, że bardzo mało osób jest zainteresowanych do bycia takim radnym dzielnicowym, radnym wiejskim, radnym i tak dalej, że de facto prawie każdy, kto się... No, każdy, kto się zgłasza, ma de facto z urzędu, zostaje takim radnym. Tam wystarczy, że go dwie rodzina i sąsiedzi poprą, tak? Że mówimy o kilkudziesięciu głosach. I takich przypadków w skali Polski są tysiące. Oczywiście są też wybory na radnych, gdzie potrzeba tych głosów zdecydowanie więcej, więc to nie jest tak zero-jedynkowe, ale jednak czasem tego mandatu radnym brakuje.
0: Ok, to przejdźmy do trzeciego wątku. Jak obserwowałem tą sprawę, no to miałem, miałem poczucie, że istnieje przeogromna asymetria w sile wpływu. No bo z jednej strony mieliśmy ogólnopolskiego dziennikarza, który pewnie sam generuje jakieś tam setki tysięcy, jak nie miliony zasięgów, ma dostęp do tam pewnie różnych kolegów i tak dalej, jest w stanie różne rzeczy lobbować. No a z drugiej strony mieliśmy samorządowca, który nie ma praktycznie żadnego wpływu na media lokalne i przez długi okres czasu do mnie tylko i wyłącznie docierały te sygnały jednej strony, do, z tej drugiej strony odpowiedzi praktycznie do mnie nie docierały, no bo jakby nie było żadnych kanałów. Akurat w tej konkretnej sprawie było tak, że akurat tutaj Krzysztof Stanowski zachował się na tyle fair, że pojechał i po prostu przeprowadził normalną rozmowę z tym burmistrzem, więc ten burmistrz miał przestrzeń do tego, żeby się wytłumaczyć.
1: Normalna, to mocne słowa. No
0: tak. No i jakby zakładam, że jeśli by się tak nie zachował, no to mógłby bez problemu zgrillować tego burmistrza bez żadnej odpowiedzi i tyle. I nic by nie dotarło do przestrzeni publicznej. No więc zastanawiam się, czy według Ciebie istnieje takie zagrożenie, że to będzie częściej stosowany manewr, no bo to jest tak, że jeden dziennikarz w zasadzie wpłynął na decyzję w danym samorządzie i może tym razem to grillowanie było potrzebne, ale jestem w stanie sobie wyobrazić sytuację, że będzie jakiś polityk lokalny grillował przez jakiegoś dziennikarza sfrustrowanego, który z jakiegoś powodu go nie lubi yy, i w ten sposób będzie wpływać na tą wspólnotę lokalną.
1: Znaczy dziennikarz to jedno i to pewnie jeszcze dziennikarze co do zasady, jeżeli budzą jakieś takie zaufanie społeczne, tak w jaki sposób są weryfikowalni, to co piszą jest weryfikowalne i Czasem łatwiej, czasem trudniej, ale jednak jesteśmy w stanie zweryfikować, czy to, co pisze o konkretnym polityce, o konkretnej sprawie ma ręce i nogi. No ale to nie tylko dziennikarze mają obecnie wpływ w mediach społecznościowych, ale przede wszystkim mówimy o setkach celebrytów, patocelebrytów, jak w przypadku właśnie Marcina Najmana, osób bardzo różnych, które... No Choćby w przypadku akcji szczepieniowej wyrażały swoje poglądy, przekonując setki tysięcy, czy nawet czasem miliony followersów, jak to ma w przypadku TikToka, do tego, żeby zachować się tak, albo zachować się inaczej. No Tutaj moim zdaniem jest olbrzymie zagrożenie. Patrząc konkretnie na ten case, wydaje się, że burmistrz Paweł Okrasa nawet sobie nie zdawał sprawy, w co się pakuje. W sensie moim zdaniem ten burmistrz, no i tutaj trochę będę spekulował, ale jednak żyło mu się tak dobrze, będąc tym liderem tego wielunia, będąc otoczony wianuszkiem urzędników, którzy, którzy przytakują na jego słowo i mediów lokalnych, które nie robią mu krzywdy, że no, gdy usłyszał, że ktoś tam gdzieś go giruje na Twitterze, prawdopodobnie pewnie nawet, nawet nie będąc wtajemniczony w to, jak Twitter funkcjonuje, jak wielu tam jest takich osób wpływowych, tych właśnie influencerów, jak wielu jest tam też polityków, którzy lubią zbierać lajki, choćby w przypadku wojewody. który zachował się oczywiście słusznie, ale no też nie ma co ukrywać, że napisał ten list, bo chciał, żeby Krzysztof Stanowski podał ten jego wpis dalej, żeby ci ludzie zostawiali mu lajki i gratulowali, bo też przecież to jest budowanie jego pozycji publicznej. Może kiedyś wystartuje w wyborach na posła i tak dalej w województwie łódzkim, w okręgu łódzkim. No i tam choćby przecież jest taki post Krzysztofa Stanowskiego. Coraz bardziej podoba mi się ten wojewoda. No Oczywiście nie można zarzucać panu wojewodzie, że na pewno oczekiwał tafie, takiego efektu, no ale to jest naturalne, że, że wszedł tą sprawę, bo czuł, że tutaj może coś dla siebie ugrać. Tak? No ale wracając do burmistrza Wielunia, jestem przekonany, że on nie zdawał sobie sprawy, jaki walec po nim przejedzie. On dobrze, że tą, tą akurat sprawę przegrał, bo nie miał tutaj ani grama argumentów za, tym, za tą decyzją, którą podjął, po prostu była skandaliczna. No ale co do takich innych przykładów, tak, no zdecydowanie to się będzie działo i Trudno chyba w ogóle stworzyć narzędzia i mieć jakieś takie mocne systemy weryfik weryfikacji. tak? Wydaje mi się, że nawet Krzysztof Stanowski nie był pierwszym. To może nas tak mocno dotknęło, bo to też dziennikarz sportowy, sportowo... Polityczny już chyba teraz tak można powiedzieć, tak, który jest bardzo mocnym celebrytą na Twitterze, rządzi i dzieli, więc to jest olbrzymia siła. Wydaje się, że Krzysztof Stanowski jest inteligentnym gościem, który zdaje sobie sprawę z tej siły i on nie będzie teraz prowadził krucjat przeciwko kolejnym samorządowcom, nawet jeżeli nie będzie miał racji, tylko żeby wykorzystać swoją, swój, swoją siłę, tak, którą potwierdził w tej ostatniej akcji. No ale dużo bardziej obawiam się właśnie takich celebrytów, którzy za wzorem Krzysztofa Stanowskiego, przecież powiedzą, Stanowskiego obserwuję. tam, nie wiem, dajmy na to pół miliona ludzi na Twitterze, mnie dwie miliony na Instagramie i na TikToku, czemu ja nie miałbym zrobić takiej, takiej sprawy i gdzieś tam nawet może pozytywnie się zachować, więc obstawiam, że takich naśladowców
0: może być wielu. No to chyba to też jest opowiedziane jako dyktat mniejszości bodajże. Jeśli mamy jakąś tam społecznie małą grupę, która jest zdeterminowana, no to jakby ona może wpływać na decyzję całości bo ca cała reszta nie chce może podejmować tej decyzji, yy, jakby nie chcę bronić swojego zdania.
1: No to już teraz wchodzimy w bardzo socjologiczne mm -hmm. rzeczy, które pewnie nie jesteśmy najlepszym podcastem do, do tego, żeby, żeby to analizować, no. jak, się, ludzie się, jak my w ogóle się będziemy zachowywać, no bo też nie ma co ukrywać, że my też byliśmy jakimiś tam mniej lub bardziej biernymi uczestnikami tej sytuacji i też samo to, że nagrywamy teraz podcast yy, o tym, co zrobił Krzysztof Stanowski, no to też jest miarą miano, miano sukcesu yy, całej tej akcji i tej... No, nie na gonki, bo to nie była nagonka, to była słuszna akcja przeciwko złej decyzji konkretnego polityka ale jednak w jakiś sposób to rozpropagowujemy rozpro i reklamujemy działania Krzysztofa Stanowskiego.
0: Okay. Z, z jednej strony cieszę się, że pojawił się temat Wielunia, że generalnie pojawił się temat jakiegoś małego, średniego miasta. Trochę szkoda, że w tym kontekście, trochę szkoda, że w kontekście złego zarządzania, nie jakimś tam lepszym, no ale e, chyba lepiej tak niż wcale. E, też mam wrażenie, że to te temat gdzieś tam na pograniczu władzy, mediów, social mediów i tak dalej, pewnie będą się pojawiać w częściej, więc to będzie pretekst do robienia kolejnych clickbaitowych odcinków. To wszystko na dziś w Międzymiastowo. Dzięki za odcinek. Zachęcamy do subskrypcji na waszych ulubionych platformach podcastowych. Do usłyszenia. Międzymiastowo. Podcast Miejski Klubu Jagiellońskiego. W dzisiejszym odcinku to już wszystko. Produkcja tego odcinka została sfinansowana ze środków otrzymanych w ramach programu rozwoju organizacji obywatelskich na lata 2018-2030, których operatorem jest Narodowy Instytut Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Pozyskany grant pozwala nam rozwijać nie tylko nasz podcast, ale inne działania w tematyce miejskiej na portalu klubiagieloński.pl.